0: Oh, ben je suis café de chez Café. Ouais, on est jeudi, il est 9h02. Euh, Qu'est-ce qu'il dit Tu sais ce que tu vas faire pendant les 45 prochaines minutes Eh bien, tu vas te faire couler un café, brancher tes écouteurs, nettoyer ton micro et monter sur scène avec David et toute son équipe pour savoir comment te rendre visible sur Google. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie. Une question à poser, une info à partager. Alors monte au créneau et prends la parole. Ah ouais, mais c'est surtout l'heure pour mon café.
1: Salut les loulous, bienvenue dans Youpi, c'est l'heure de parler SEO, le podcast quotidien qui décrypte la mécanique derrière, eh bien, Google, YouTube et Amazon. Je suis David Licop et ce matin, on va décrypter un petit peu l'actualité. On va faire ça tranquillement ce matin parce que je suis tout seul comme un pauvre petit malheureux. Je n'ai pas mes acolytes ce matin <rire> avec moi, mais c'est pas très grave. Alors cette émission est bien entendu disponible en replay via l'application euh, Deux podcasts préférés, hein, celle que vous préférez, on est on est un petit peu partout et via le site de l'association euh Ça y est, on arrive tout doucement dans la période de Noël, hein. ça, ça arrive à grands pas et moi j'adore ça, j'adore cette période, j'ai des étoiles plein les yeux, je passe mon temps à me promener sur les marchés de Noël dès que la nuit tombe, c'est-à-dire euh, dès 16h, <rire> ouais, j'adore ça, l'ambiance, lumière, vin chaud, tartiflette, salami, la bouffe quoi. Enfin, les, les trucs que moi j'adore euh, mais bon je suis au régime hein. je vais me calmer un petit peu alors revenons dans le cadre de la sauce vient dans le cadre de, de l'association la euh, eh on est fier d'avoir signé nos premiers sponsors ça c'est vraiment vraiment cool parce que vous n'imaginez pas le taf que ça représente euh, on, le tout premier euh, de l'arrivée la, la semaine dernière c'est acceptio et pas des moindres acceptio est un service qui permet de gérer le consentement des cookies mais également le consentement contractuel et marketing sur votre site site internet et euh, eh bien c'est un peu le leader du marché hein. nous avons euh, apposé notre signature pas plus tard que la semaine dernière euh, premier contrat de, de vrai contrat sponsoring vous allez comprendre pourquoi je dis vrai euh, contrat sponsoring, ça c'est vraiment cool, on est super fiers, enfin je suis super fier de Kevin Peter surtout parce que c'est lui qui est en charge de nos partenariats euh, au sein de l'association, donc c'est lui qui a fait pratiquement tout le taf, donc euh, merci à toi Kevin quand tu réécouteras ce podcast en replay d'habitude il est là le matin, merci pour les petits coeurs Nassim, ça fait plaisir. Euh, et, et donc, euh, donc voilà, on a posé donc la signature la semaine dernière. Il reste plus qu'à remercier Acceptio évidemment. On en parlera à partir de la semaine prochaine. Euh, euh, nos sponsors et nos partenaires sont un avantage considérable pour nous, euh, mais pour vous aussi, parce que durant nos échanges, durant les échanges et les négociations avec nos partenaires, nos sponsors, on négocie, Kevin négocie euh, pour l'association et on négocie pour vous proposer des offres exclusives aussi. Donc tout ça va arriver. Kevin Peters qui gère euh, la négociation pour nous travaille d'arrache-pied pour pousser les portes euh, des outils les plus prestigieux pour nous et pour vous. Et donc ça, c'est vraiment cool. Donc euh, Acceptio est donc notre tout premier sponsor, Mais d'autres vont très vite aussi euh, arriver et vont suivre. Euh, on a aussi le plaisir d'accueillir euh, à partir de cette semaine Marcopy IA, euh, un outil d'aide à la rédaction basée sur l'intelligence artificielle. C'est hallucinant ce qu'on vous prépare avec ça, mais hallucinant. Je sais que ça fait débat. On va en parler justement dans, dans quelques instants. Euh, on a aussi euh, keywordtool.io, l'outil d'analyse des mots-clés sur Google, YouTube, Bing, Amazon, eBay, Apple Store, Play Store, Instagram, Twitter, Pinterest, etc. Une alternative juste impressionnante à Google Keyword, Keyword Planner, évidemment, et d'autres outils. Hein, si vous n'avez pas euh, 3-400 balles à mettre euh, par mois euh, dans des outils comme euh, Href, CM Rush, qui est évidemment un petit peu cher eh bien il y a d'autres alternatives et on va arriver avec des propositions qui sont hallucinantes pour vous ça va être génial on est vraiment très fiers et très impatients euh, évidemment il y a RankMat euh, bien sûr euh, impressionnant sponsor qui nous soutient depuis le début de l'aventure avant même que le site soit en ligne. C'est pour vous dire, la mentalité aux états unis est quand même... Il euh, y, y a quand même des bonnes choses à retenir des états unis même si on les critique beaucoup. Les Américains, ils ont quand même une faculté et, et un savoir à entreprendre qui est quand même exceptionnel. Et en réalité, Rank Mats, c'est un peu notre premier partenaire sans contrat. Vous l'avez compris, sans contrat. ils nous ont dit, tiens, voilà, 750 licences pour vos membres, on vous les balance, on vous les donne, on se fait pas chier, et vous parlez de nous à votre guise. Ah ben moi, j'adore cette ouverture d'esprit, et c'est pas chez les Français qu'on va trouver ça euh, de si tôt <rire> Même si j'adore les Français, bon, hein, on est un petit peu loin euh, de la mentalité euh, d'entrepreneuriat. Euh, même si les choses bougent, on est quand même très, très loin euh, des Américains pour ça. Alors, il y a quand même des avantages. Hein. Rankmat est une solution, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, je vais vite un petit aparté, mais Rankmat est une solution concurrente à Yoast SEO. C'est un plugin euh, WordPress pour gérer son référencement plus efficacement. Et Rankmat est l'outil le plus puissant du marché des plugins WordPress. Euh, ça fait un an qu'on a abandonné tous les autres. Ça fait presque deux ans, pardon, je dis des bêtises, presque deux ans. Non pas parce que c'est un partenaire, mais parce que c'est réellement le cas. Et je vous mets au défi de trouver mieux, plus ludique, plus complet euh, que Rank Mat sur des modules WordPress. Mais arrêtez, hein, ne, ne cherchez pas, vous trouverez pas. Il n'y a, a pas mieux sur le marché. Et c'est bien la raison pour laquelle ils font évidemment beaucoup de bruit. Tiens, j'allais oublier euh, un dernier, euh, C'est au Quantum aussi, euh, qui est arrivé comme partenaire euh, sponsor officiel aussi. C'est au Quantum, c'est un outil SEO complet pour optimiser votre stratégie de contenu spécifiquement et trouver des nouveaux mots clés mais pas que, il permet de dessiner un cocon sémantique, c'est à dire qu'il va vous aider à créer vos différents univers sémantiques de manière très précise pour donner beaucoup plus de poids à toutes vos pages qui, qui, euh, qui le méritent, en fait on en reparlera en décembre, c'est des outils colossaux. C'est vraiment des outils qui sont assez incroyables. Il y en a d'autres. Je peux pas en parler tout de suite. J'ai envie de vous donner des noms, mais je, je ne peux pas euh, parce qu'on est en pleine négociation et c'est pas encore signé. Mais il y en a d'autres qui arrivent qui sont qui sont juste incroyables. On a même réussi à obtenir un leader américain euh, qui est vraiment qui est vraiment génial aussi. Bon après. Voilà, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils sur le marché. À vous aussi de, de tester tout ça. On va essayer de rester très objectif quand on va parler des outils, parce que c'est le but de l'association. Hein. C'est vraiment de pouvoir mettre sur le marché les outils intéressants avec lesquels vous allez pouvoir travailler en fonction des, des, des désidérata de chacun d'entre vous, en fait. Hein. C'est un peu et ça c'est important. Euh, on ne va pas vous privilégier un outil parce qu'il est sponsor ou parce qu'il est, il est partenaire. Ça c'est des choses qui sont très très claires dans les contrats. Donc on veut rester impartial. Les sponsors c'est du soutien financier, c'est du soutien outils euh, C'est du soutien pour les membres, mais en aucun cas on va privilégier un outil par rapport à un autre, ça c'est clair, euh, et, on, et on les teste aussi pour nous. Donc on les utilise en interne pour pouvoir en parler aussi. Euh avec les avantages et les inconvénients de chacun donc ça c'est, on veut garder notre neutralité par rapport à ça et ça on a négocié peu importe finalement le partenariat euh, qu'on signe. Hier nous avons nous avons eu le plaisir d'avoir avec nous Charles de l'agence SEMCO pour parler Black Friday euh, vous retrouverez évidemment les podcasts des dix derniers jours dès la fin de cette journée via votre application de podcast préférée ou via le site de la l'Asos, euh, ça c'est sûr alors on va juste faire monter euh, Fred sur que Uh, salut uh, Fred
2: salut David, salut à tous
1: comment tu, tu vas te...
2: ben, je te... ça va je te sentais un peu tout seul aujourd'hui je me suis dit mais <rire> Je vais monter prendre le café avec lui donc.
1: Ah bah écoute, ouais. t'as bien fait, merci. Euh, ben bah écoute, euh, chin hein, euh, santé. Alors, oui, chin. on fait pas ça qu'un café en général, mais il est un peu tôt hein, pour faire ça. Avec ouais, un bien peu tôt.
0: Ouais, <rire> est bien. écoute, bien.
1: Euh, au, au plaisir, hein, c'est cool, Fred, de, de nous avoir, d'être là avec nous. Alors Fred, c'est aussi euh, quelqu'un qui soutient l'association depuis déjà aussi euh, un moment. Un podcaster aguerri, hein, il, a, il a aussi hein, une expérience assez intéressante et c'est le fondateur de Papeo une imprimerie en ligne assez efficace ah, euh, d'ailleurs. Moi, j'ai quitté les autres pour imprimer chez toi ah,
0: ben <rire> voilà, en tout cas c'est ce que
1: c'est ce que je compte à, à, à accentuer dans, dans les mois à venir donc c'est vraiment cool merci Fred d'être là avec nous euh, voilà entre temps je euh, vais quand
2: même je vais monter pour quelque chose à part le café évidemment est-ce que tu prévois David avec tous ses sponsors etc est-ce que tu prévois de mettre par exemple des tutos parce qu'il y a quand même des, des outils qui sont difficilement qui sont, qui sont magnifiques. Attends, hein, mais j'ai une
1: réponse exceptionnelle pour toi. Ah, j'ai voilà. <rire> une réponse exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui ont déjà leur vidéo tuto, ouais. guide, etc. On va avoir accès, et non seulement on va avoir accès à ça, mais on va pouvoir utiliser tout leur support d'aide, euh, tuto vidéos, etc., à mettre sur notre site. Donc vous ne devrez même pas sortir de l'écosystème euh, du site de l'association. Vous allez retrouver ça dans l'espace guide, qui va être déployé eh bien la semaine prochaine, en même temps finalement que, que toute la partie sponsor euh, qui va être mise en place sur le site. Euh, donc oui, il y aura des vidéos. Pour ceux comme Marcopy, par exemple, qui ont des petites capsule vidéo, mais pas suffisamment euh, assez étoffée. On, on a négocié, on a demandé finalement qu'ils nous donnent, qu'ils produisent des formations pour nous, euh, pour bien évidemment euh, parler des outils. Nous, on va amener notre expérience par-dessus, mais, euh, mais donc oui, il y aura des, il y aura des vidéos euh, euh, et Marc s'est engagé à, à nous fournir une formation complète sur la rédaction de contenu, comment fonctionne la rédaction automatisée, de quelle manière il faut l'utiliser intelligemment pour ne pas être pris en grippe bah, par vos lecteurs, pour respecter vos lectorat et votre lectorat et, et respecter Google finalement parce que là il y, a, il y a des enjeux qui sont majeurs et puis il y a quand même des, des difficultés assez importantes, Google est à la chasse et on va en parler juste après mais Google est à la chasse au, au contenu automatisé donc il va falloir faire ça intelligemment donc oui tout ça va arriver euh, euh, voilà c'est vraiment cool quoi donc euh, on, on est très content mais il y a encore du taf hein <rire> Un Fred il y a encore du taf hum, entre temps ce matin on va parler actualité mais avant cela, le petit rituel du jour. On commence, euh, on commence toujours l'émission par un petit rituel, comme d'habitude, en chaque début euh, de live. Et vous le savez, on aime les rituels. C'est donc le moment de la question
0: du jour. Si tu viens d'arriver dans la room, c'est que tu es encore plus flemmard que les autres. Mets ton réveil à 9h de chaque matin pour écouter et monter en stay C'était pas le bon
1: jingle. Tu vois, quand t'es tout seul, comme ça, tu pars vite en couille. Hein.
0: <rire>
1: J'adore. Bon, et je vais quand même vous mettre le bon jingle. Il est super, il est super court. En plus, il est comique.
0: Mesdames et messieurs, c'est le moment de la question du jour. On va répondre à une question, une seule de vos questions tirées au hasard. Alors faites vos jeux. Bon, alors elle est pas mal,
1: euh, le... est pas mal le jingle. C'est ta <rire> bon. voix Non, non, c'est Michael avec qui on travaille depuis. Bah bon, non, c'est pas ma voix, on, on reconnaît que c'est pas moi quand même.
2: Bah, je sais pas, écoute, moi j'ai dépassé le café, donc ça y est, maintenant je peux plus, je, je, suis, plus... je suis pas lucide là. <rire>
1: J'adore, mais mais euh, non, non, c'est Michael avec qui on bosse. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une voix off, c'est quelqu'un qui travaille en radio et qu'on connaît bien. Et on travaille depuis des années avec lui. Il fait nos euh, nos centrales téléphoniques, etc. C'est vraiment très, un chouette gars. On s'amuse beaucoup. On, on fait beaucoup de tests et on s'amuse beaucoup. C'est un, un comique. C'est un déjanté comme nous, hein, finalement. Et c'est ça qu'on a besoin dans la vie. On a besoin de gens un petit peu déjantés. Bon, la question du jour de Sylvie qui nous dit... Euh, Qu'est-ce qu'un contenu dupliqué C'est quoi un contenu dupliqué exactement, euh, David Et peut-on euh, être pénalisé par Google euh, pour un contenu dupliqué Bon, on va essayer de tenter de répondre assez rapidement parce qu'il y a encore beaucoup d'actualités à voir hein, ce matin. Euh, le contenu dupliqué, donc le dupliqué de content, on appelle ça en anglais, euh, représente le fait qu'un moteur de recherche va trouver à l'intérieur d'un site euh, ou sur le web, à l'extérieur, euh, deux ou plusieurs contenus identiques proches ou même similaires. Alors pour éviter de prendre en compte plusieurs versions d'un même contenu, Google n'en choisira euh, la plupart du temps qu'une seule version. Il y a toujours des, des exceptions, mais il va choisir la plupart du temps qu'une seule version, celle qui lui semble être l'original. n'explore, ne va pas explorer, ne va pas, euh, n'exploitera pas, n'indexera pas, ou délaissera euh, les autres euh, versions qu'il va détecter. C'est donc la version que le moteur considère comme euh, originale, on appelle ça dans notre jargon euh, euh, canonique, hein. la page canonique c'est finalement la page mère, c'est la, la page source euh, qui obtient en toute logique, euh, évidemment, euh, la, euh, la visibilité qu'il qui, qui, qui en attend, quoi, finalement. Et est-ce que euh, les moteurs de recherche euh, euh, pénalisent le contenu dupliqué Eh bien, non, pas du tout. Euh, que ce soit pour du contenu dupliqué interne comme pour de l'externe, euh, mais en interne, ça va plutôt gaspiller... Euh, beaucoup de budget crawl. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va gaspiller du budget crawl pour rien. C'est-à-dire que Google va finalement explorer dépenser de l'énergie pour rien finalement parce qu'il va se rendre compte que la page canonique, la page euh, source est déjà existante, elle existe donc elle a aucune raison que l'autre vienne prendre sa place ou vienne se positionner en dessous. Hein. Google est toujours quand même à la recherche de, euh, de finalement de contenu unique, de proposer des contenus de qualité et donc il doit faire des choix. Euh, quand euh, bah surtout on voit ça dans les médias, hein, euh, on parle d'une actu, il se passe quelque chose, tous les médias en parlent. La façon dont les médias en parlent, etc. Ben Google doit évidemment prioriser et c'est là la difficulté. Euh, et donc voilà, en externe on, prend, euh, on, on perdra de la visibilité sur la page en question si elle n'est pas choisie comme canonique par Google, euh, mais il n'y a pas de, pour répondre concrètement à, à Sylvie, il n'y a, a pas de pénalité en tant que telle, une punition pour une mauvaise pratique, ça n'existe pas pour du contenu dupliqué mais il y a une dévalorisation en toute logique évidemment euh, vu qu'il va quand même détecter aussi euh, l'antériorité ant, d'un contenu, la source, etc. Donc en toute théorie, non. Il n'y a pas de pénalité. Il y a une dévaluation, ce qui est logique. Euh, mais c'est un mythe de croire qu'il y a en fait des, des, des vraies pénalités, euh, donc des punitions finalement, que ce soit algorithmique ou, ou, ou manuel. Ça, ça, ça n'existe pas. Voilà, Sylvie pour la réponse. Fred, tu voulais rajouter un truc
2: euh, Non, j'ai pas de. Si ce n'est qu'on est de temps en temps, on est un peu obligé. Ça dépend des métiers qu'on fait on est peut-être obligé de temps en temps de faire du, 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 du duplicate, euh, mais tu, tu viens de dire qu'il me semble qu'en interne, c'est pas trop, trop... Euh, alors, est, on n'est pas pénalisé, effectivement, on n'est pas pénalisé par rapport à Google, mais on est pénalisé en interne, parce que ben, on, on peut mettre des pages euh, peut-être plus en avant que d'autres, et peut-être que la nouvelle page qui peut être dupliquée, euh, ben bah, c'est, enfin je sais pas si je m'exprime peut-être un peu mal. Non mais mais, euh...
1: mais tu as raison. Après c'est pas une pénalité en tant que telle. Hein. Je crois que c'est mmh. pas le terme à utiliser, mais une dévalorisation effectivement. Le fait que Google donne moins de poids euh, à, aux pages qui sont euh, trop similaires, qui n'apportent pas une valeur ajoutée par rapport à la page qu'il a détectée la plus pertinente à ses yeux, etc. Après quand vous avez plusieurs pages qui se positionnent comme ça euh, ou euh, qui ont tendance à se cannibaliser, euh, à un moment donné il faut faire un choix et donc il faut assumer ce choix il faut donner plus de valeur plus de contenu plus de plus de poids à la page que vous avez vraiment envie de faire remonter quitte à euh, quitte à à finalement, mettre des balises de no index et de pas du tout indexer les autres, c'est peut-être un choix aussi à, à, à faire, euh, ou, ou trouver un moyen euh, techniquement ou rédactionnel, un, un moyen rédactionnel, de finalement donner plus de poids à une page, à une catégorie par rapport à une autre qui serait peut-être des, catég des catégories assez similaires. Dans l'e-commerce, ça marche un petit peu différemment, hein. donc il euh, y, a, y, a, y a évidemment des exceptions. Et puis il y a d'autres moyens de, de faire ça. -ce que, toi, tu as trouvé des, des moyens pour, pour, pour contrer alors, ça
2: euh, Alors, il y, y a plusieurs... Euh, plusieurs alors, ça, ça dépend des... Euh, y a, y a, moi, j'ai deux cas de figure, en fait. J'ai, par exemple, la, la page produit, où euh, on en a déjà parlé, toi et moi, David. La page produit, où effectivement... Mais Google fait très bien qu'on est dans l'e-commerce et que forcément, euh, si tu fais un t-shirt, par exemple, et qu'il n'y a que le motif qui change, et chaque page égale euh, un produit forcément, tu vas avoir du contenu extrêmement proche. Donc,
1: Exactement. Euh,
2: voilà. Alors, c'est justement là, et ça fait le lien avec ce matin, euh, ce que tu venais de dire, on peut utiliser des outils comme, comme Marcopy, par exemple, qui a une fonction qui permet de réécrire du texte. Alors, ce n'est pas du spinning. Le spinning, c'est vraiment de... Enfin, c'était une vieille méthode qui permettait de, Tout à fait. de... changer quelques trucs, etc. Mais ça, c'était un peu pénalisant. Euh, pas pénalisé, mais pénalisant. Et effectivement, Marcopy, c'est de, de bons outils pour pouvoir réécrire du texte. Voilà. Moi, ça, c'était une première réflexion. La deuxième réflexion, c'est comment, comment tu fais quand tu as, par exemple, plusieurs.. Et on le voit chez Apple, par exemple, plusieurs sites avec euh, exactement les mêmes produits. Il n'y a que le pays qui change. Et, euh, et même si tu, tu mets des, des balises à chef est-ce qu'on euh, a intérêt, par exemple... Alors moi, je ne sais pas si je le lève ou pas, sur Papéo, justement, on a dans le footer, on a les liens vers les autres pays... Est-ce qu'on a intérêt à dire à Google il y a d'autres pays où euh... bah, les
1: hreflang vont faire ce travail donc les hreflang ils vont ouais. faire le travail de dire euh, quand le robot arrive ah ok ça c'est une page pour la France francophone ça c'est une page pour la Belgique francophone ça c'est une page pour la Suisse francophone ah ça pour les Anglais c'est plutôt ce site là etc etc donc les hreflang c'est des directions les hreflang c'est dire à Google attention ce contenu c'est pour telle cible ce contenu là si si, ton, si toi robot euh, tu viens de tel pays telle langue c'est pas ici que tu dois être là-bas. Et donc, euh, hop, il, il va finalement, un peu comme un policier, un carrefour, il va dire, attends, attends allez, hop, allez-y, allez avancez, non, maintenant, stop, c'est les autres, etc. Et c'est un peu l'idée, c'est de finalement donner les directives à Google de où est-ce que Google doit aller indexer tous les contenus, les hreflang les balises hreflang, ça sert à ça, ça sert à l'international et aux langues. Après, il y a une logique que si tu décides, et il faut rester dans cette logique, hein, il faut... en fait, le SEO, c'est toujours très logique. Si tu décides de faire je sais pas, un site pour la France, un site pour la Belgique et un site pour le Royaume-Uni. Euh, ce qui est intéressant, c'est que bah, par exemple, pour la France et la Belgique, tu pourrais faire deux sites comme Apple le fait. Il fait un Apple France et un Apple Belgique. Euh, et ce qui va se passer, c'est que si tu regardes bien, il y a des, effectivement une, un système de balise, de, de, de balisage HREF qui dit « Ok, ça c'est du contenu pour la Belgique, ça c'est des offres pour la Belgique, ça c'est des offres pour, les France, pour la France, etc. » Mais si tu regardes, le contenu est un petit peu différent. Et donc, à partir du moment où où, euh, même si tu utilises des hreflang et que tu proposes le même contenu, bah ça n'a plus de sens. Parce que le but d'amener, euh, de se positionner sur chaque pays, c'est d'amener une. On parle pas aux Suisses en France, aux Canadiens au Québec, euh, en Suisse et en Belgique. On parle pas de la même façon. On vend pas le produit de la même façon. Il y a des, il y a des cultures différentes, même si on est dans un langage identique qui est le français. Euh, entre autres, pour la Suisse, parce que c'est pas que la France. Il y a l'allemand aussi, etc. Mais, mais pour la, la partie francophone, il y a des sensibilités différentes. Et si tu mets un site propre à chaque pays c'est pour apporter cette nuance c'est pour apporter cette sensibilité donc si tu n'apportes pas cette sensibilité aucun intérêt, aucun intérêt d'aller mettre deux sites complètement identiques avec des balises HREF si, si les offres sont s'il n'y a pas quelque chose de différent. Euh, si tu utilises la même chose, le même contenu, les mêmes arguments, les mêmes offres, pour la France à Belgique, le Canada et la Suisse et le Luxembourg, francophones, aucun intérêt de faire les sites. Alors tu prends un .com, tu prends un, un nom de domaine généralisé, tu travailles sur l'ensemble des pays, pas besoin d'aller chercher un, pays nation, un, un nom de domaine national comme le .fr pour la France, le .ch pour la Suisse, .be pour la Belgique, etc. Donc ça a un intérêt. À partir du moment où ton contenu est différent, ta sensibilisation, tu prends la sensibilisation de chaque pays, de chaque culture et tu amènes une, une différence, des offres différentes. Mais aussi non, aucun intérêt. Très clair. Tu vois euh, alors, quelques actus et sujets intéressants à soulever ce matin. Alors, commençons par Google Analytics, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. La nouvelle version de GA4, c'est le moment de vous préparer. Hein. C'est le moment d'installer la version GA4 et d'abandonner l'ancienne version Analytics universelle euh, qui s'arrête en juillet prochain. Vous allez me dire, on a encore un petit peu le temps, mais activez dès que possible la version GA4 pour préparer Google à traiter la data sans, dans, dans, un, dans un nouveau système de, de, de traitement de données et pour vous permettre aussi de vous mettre en conformité. N'attendez pas juillet l'année prochaine pour vous mettre en conformité si vous utilisez Google Analytics Universel aujourd'hui, vous enfreignez déjà les règles de la CNIL et du RGPD européen et donc vous êtes déjà en illégalité aujourd'hui euh, parce que Google ne répond toujours pas aux exigences euh, RGPD et de la CNIL. Donc ne traînez pas trop pour passer à la nouvelle version euh, GA4, ne traînez pas, on en reparlera plus en détail courant le mois de décembre avec une formation pour vous aider à passer le cap, pour vous aider à installer cette nouvelle version, à la configurer et à bien comprendre les mécaniques de GA4, ce sera pour le mois de décembre mais en attendant et activez déjà, même si vous utilisez encore, parce que vous, vous pouvez utiliser en parallèle G, GA4, la version 4 de Google Analytics et la version universelle qui est en fait la version 3. Euh, vous pouvez les utiliser en parallèle, mais activez-la déjà pour que la GA4 euh, commence à recevoir des données euh, du data à traiter. Euh, parce qu'on ne sait pas s'il y aura une machine, s'il va y avoir une, un import de toutes les années précédentes lorsque... La version universelle s'arrêtera en juillet, on n'a pas encore d'informations, donc le risque, alors ce sera peut-être pas le cas, mais il y a un risque, le risque c'est de perdre des données, des données qui ne sont pas transférables dans la version 4, donc euh, ça va être un peu embêtant pour faire des parallèles euh, avec euh, les années précédentes, faire des comparatifs, etc. Donc activez le plus vite possible la GTA 4, la, GA, la GA 4, GTA c'est un jeu, ça n'a rien à voir <rire> j'ai A4 activer Google Analytics V4 le plus vite possible et donc euh, voilà ne traînez pas toi Fred t'as déjà mis en place euh... Euh,
2: alors oui oui, on, nous, on a déjà mis en place euh, j ai, j ai, alors c'est marrant parce que je dis toujours j'étais A4 tu vois alors ça fait, ouais, euh, ça fait
1: geek ça, ça fait gamer attention <rire> voilà à ton donc, âge euh, ça, ça fait peur hein.
2: voilà donc on, on, on l'a mis en place depuis quelques mois. Alors Google a quand même déclaré normalement, si je me trompe pas, que on aurait accès à l'entrée. Alors quand il va couper, alors je ne sais pas s'il va couper directement en juillet. Ce qui m'étonnerait, il prévient, mais bon, voilà. On aura quand même accès au, à la data précédente, mais on pourra pas la comparer. ouais c'est euh, ça.
1: Voilà. voilà. Mais apparemment, il y a beaucoup, beaucoup d'infos qui remontent à ce sujet-là. Peut-être que Google va mettre un système de, de comparaison c'est pas le cas effectivement Alors, oui évidemment quand la, la version 3 sera arrêtée évidemment le data sera toujours là on pourra quand même le, le traiter ça on imagine bien qu'ils vont pas supprimer ça comme ça à mon avis ils supprimeront la data à un moment donné donc ça c'est sûr aussi il y a un moment donné ça sera expiré euh, mais euh, mais ne plus pouvoir faire des comparaisons c'est quand même drôlement dramatique en fait c'est pas drôle mais, ouais. mais c'est dramatique parce que pour des gros sites où les enjeux sont extrêmement importants on a tous des enjeux à chacun à son niveau évidemment, mais il y a quand même des, des domaines d'activité où c'est hyper important où les investissements en marketing sont énormissimes et donc il faut pouvoir à un moment donné mettre en parallèle ce qui va demander à toutes ces marques plus de dépenses parce que ces marques, en attendant que Google trouve une solution, s'ils en trouvent une s'ils n'en trouvent pas ou s'ils n'ont pas envie d'en trouver eh bien il va falloir travailler avec des outils des API qui vont venir il va falloir faire ses propres dashboards ses propres exportations pour les mettre en parallèle par exemple avec Google Data Studio etc donc ça va demander quand même une prise en main du travail euh, si vous sous-traitez ça de l'argent du coup parce que ça vous coûtera etc etc donc c'est pas génial euh, la, la formule que Google propose mais on fera avec comme d'habitude hein. de toute façon on n'a pas le choix mais mais voilà essayez de, de pas trop traîner euh, pour récolter déjà de la data euh, de, GA, de GA4 même
2: mais moi je reste assez optimiste, je pense qu'il y aura toujours de toute façon une ou deux startups qui vont sortir sûrement des des,
1: des outils de de des outils, de, euh, de pour mettre en parallèle le data. Voilà. Oui, euh, probablement. Ben écoute, c'est pas encore le cas, mais mais probablement tu as bon espoir, C'est bien, tu es euh, positif. Tu es, <rire> ouais, es optimiste, positif et j'aime beaucoup <rire> mais, ça. Mais, euh, mais par
2: contre, par contre, je trouve c'est c'est quand même alors autant euh, quand on était passé de, de GA2 à, à Universal etc., C'était le même logiciel là euh, GA4 c'est compliqué hein, d'approche hein. Euh, et, et moi je crois qu'on on ah Ouais c'est ce quelque David. chose
1: de complètement différent quoi. Voilà.
2: moi j'ai le temps réel par exemple j'aime bien avoir un écran avec le temps réel je crois que toi aussi il me semble David mm -hmm. euh, le, le nombre et là je ne me retrouve pas du tout alors je sais pas comment ça va se passer
1: il y a une version euh, temps réel je l'ai testé euh, parce qu'on a ah mis oui. en place dans le bureau des écrans euh, avec des temps réels de plusieurs de nos sites donc euh, j'avais fait une photo d'ailleurs on avait partagé ça dans le club mais mais effectivement ah oui. euh, est, on est toujours sur, sur les écrans on est toujours sur l'universel v... et on le sera toujours jusque juillet on, on, on basculera sur nos écrans en dernier moment il y a une version euh, temps réel euh, de GA4 euh, elle existe parce que je l'ai vue je l'ai testée donc elle existe elle est peut-être bien planquée euh, je serais même pas de dire euh, il faudrait que je vois pour la retrouver mais euh, elle existe parce que je l'ai vue je l'ai testée et elle est assez différente de ce qu'on a l'habitude nous euh, geek euh, des, des, des infos en temps réel ouais. euh, elle est un peu différente mais elle existe
2: mais, mais, mmh. mais je, crois que, je crois que GA4 fonctionne avec des, avec des déclencheurs en fait c'est ça ouais. C'est pas ça. vraiment euh, c'est pas la même solution, c'est pas un tac que tu mets boum, et qui fait tout quoi. Non, ah, a, est compliqué. Ouais, ouais, est non, il y a des déclencheurs.
1: Ben bah, on est beaucoup plus sur une analyse comportementale qu'une analyse ouais. de trafic. On est plus sur, euh, tu sais le, ce sera un peu boomer de parler euh, de visiteurs, d'utilisateurs, de pages vues, etc. On va vraiment être dans la fidélisation, le comportement, la récurrence euh, des visiteurs, euh, etc. On va, on va vraiment être sur une analyse comportementale. Donc d'où l'intérêt finalement d'avoir un site qui, au niveau de l'expérience utilisateur, est excellente, c'est-à-dire donne envie, euh, envie de envie de rester, envie de mettre en favori, etc., etc. Et donc euh, il va falloir effectivement, on va rentrer dans une ère où on va être très orienté, expérience utilisateur, qu'est-ce qu'on veut apporter à l'utilisateur, comment on veut faire en sorte que l'utilisateur reste dans notre écosystème, aime notre écosystème et consomme notre écosystème. Et on va plutôt parler d'écosystème, de comportement que de visiteurs, de visites unique, etc., etc. On sera moins dans cette, dans cette, dans cette analyse-là, tu vois. Mais bon, on en parle déjà depuis... Depuis euh, depuis un moment, hein, de ce cette analyse comportementale UX euh, qui est un quatrième pilier euh, finalement du du SEO euh, pour, euh, ouais, pour Google. Ce voilà. qui
2: serait ce qui serait peut-être pas mal, c'est bon on a le temps là, mais de faire un, un jour une émission de savoir comment euh, si ça vaut le coup de de passer sur GA4 ou peut-être aller sur des alternatives type Matamo ce genre de choses quoi. Ça, ça Alors nous on teste
1: mal, pour le moment c'est marrant que en parles on teste Matamo là on est sur oui. euh, Matamo qu'on a activé sur deux sites. Euh, et on est, merde, je ne retrouve plus le nom, euh, on est sur une autre oui, solution. Euh,
2: trafic, quelque chose de tu m'en as parlé, je crois. Oui,
1: mais c'est que pour WordPress, euh, ah oui. c'est Monster Traffic, euh, c'est Traffic Monster ou Monster Traffic, un truc comme ça, qui est exclusivement lié à du WordPress et qui est pas mal qui est pas mal aussi au niveau data. Après on utilise évidemment les outils de Google parce que ça permet de, de, de comprendre comment Google lui intercepte les données, comment il les traite, etc. Parce que c'est important. On cherche de la visibilité sur Google donc il faut quand même jouer un petit peu le jeu, mais c'est vrai qu'il y a des données, Matamo donne des informations sur les adresses IP, plus d'informations sur la géolocalisation, plus précises, etc. Moins de notre set, moins de notre, notre provide, pourtant Matamo euh, en, en phase avec le RGPD, etc. Donc, euh, donc voilà, mais mais il y a plein d'outils. Hein. Mais tous ces outils sont beaucoup sont coûteux en fait. Hein. Euh, Matamo comme d'autres, euh, je pense qu'on avait fait une room là-dessus, on avait parlé des alternatives, on avait déjà fait une room là-dessus. Il euh, y avait un article sur le site euh, où on parlait des différentes alternatives. Je sais plus de j'ai pas ça sous les yeux de, de mémoire. Et ces différentes alternatives, il y en a quasi aucune de gratuite, hein, à part celle de Google. À partir du moment où tu veux un truc pro, euh, bah il faut quand même lâcher trois euh, 400, quatre cents six cents balles par an quoi.
2: Matamo, tu as une version. Là, je suis en train de regarder là. J'ai une version. Je ne la vends pas. Hein. J'ai une version gratuite, auto hébergeur, à 0 euro. Bon, okay. et tu as une version cloud à 19 euros bon, c euh... mais par contre c'est pour 50 000 hits alors après ça dépend
1: de... ouais ouais c'est ça mais donc, donc tu vas d'office être dans
2: comptés, par contre, hein.
1: tu, tu vas d'office être dans une version payante à un moment donné quand tu vas basse... basculer dans un data plus important euh, évidemment que si tu fais euh, 100-200 visiteurs par jour tu, tu vas trouver beaucoup d'outils gratuits mais une fois que tu vas commencer à avoir du traitement que tu vas vouloir revenir sur des 2-3-4-5 ans en arrière faire des comparaisons raison superposer des données etc c'est là que les, les outils les outils vont jouer euh, le, la carte de euh, de la rentabilité sur des offres beaucoup plus pro qui va te permettre d'aller de faire des retours en arrière, de traiter des données plus importantes, euh, de traiter des données, des données plus vite, euh, etc. C'est etc. là où tous les autres outils vont jouer leur carte. Maintenant, Google restera euh, gratuit. Euh, je ne sais plus le nombre exact de mémoire. Je sais que Google Analytics, on a tous l'impression que c'est gratuit. Mais en fait, c'est gratuit jusqu'à une certaine limite. Euh, alors, ça dépasse les millions... Euh, de, 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 de lignes de code mais, mais donc voilà il faut déjà un très très gros site pour, pour que Analytics te dise hop 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 il y a une version premium parce qu'il faut quand même savoir que la version premium de Google Analytics jusqu'à il euh, y, a, y a un an d'ici elle coûtait plus de 10 000 balles l'année donc on peut imaginer que c'est à débourser à partir du moment où tu fais déjà beau, beaucoup de millions de visiteurs annuels etc. donc c'est pour la plupart d'entre nous c'est pas le cas et donc euh, euh, donc voilà on n'aura pas de, de soucis par rapport à ça mais il y a aussi une version payante de Google Analytics soit, tu vois euh, pour le reste de l'actu euh, pour le reste de l'actu, Fred, eh bien, euh, je vais en relever deux, trois trucs. Euh, alors, certains peut-être moins d'importance pour pour vous. Hein, L'application euh, Street View elle disparaît. Euh, Google abandonne, euh, a décidé de supprimer son application euh, Street View dédiée au smartphone uniquement à la fin du trimestre 2023. Euh, c'est une information qu'on a trouvée dans le code, pas nous qui l'avons trouvée, mais c'est. Évidemment, euh, Search Engine Optimization euh, aux états unis qui a trouvé dans le code source des indications de dépréciation et les indications de dépréciation, c'est quand euh, finalement on fait marche arrière dans une application et qu'on décide finalement de plus la mettre à jour, de la déprécier et donc de prévoir une fermeture euh, rapidement. Google n'a pas forcément, euh, n'a rien dit officiellement, euh, mais évidemment, euh, dans les informations trouvées, on a pu lire que l'application Street View disparaîtra, l'application disparaît, l'assistance prend fin euh, le 21 mars 2023. Euh, voilà, et pour publier du coup, les... on s'en fout hein, finalement que l'application disparaît, mais la question qui venait parallèlement à cela, c'était, ah ouais, mais ok, mais nos 360, nos Street View qu'on qu qu paye, on paye des agences pour faire des Street View, pour les intégrer à Google Maps, etc., pour pour mon bâtiment, pour ma localisation, pour mon restaurant, etc., comment on va faire, comment ça marche Eh bien, visiblement, on, passera, on devra passer par le Street View Studio euh, et, à mon avis, à terme, par Google Maps directement. On a On a ah. vu déjà… Ouais, vas-y, Fred, tu voulais.
2: C'est dé déclaré, hein, c'est déjà dit, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrêtent effectivement l'application parce qu'elle n'était plus tellement utilisée. Mais aujourd'hui, alors je parle pas pour les studios, etc., mais pour l'utilisateur final, celui qui, quand il fait... Qui consomme,
1: hein, celui qui veut regarder les, les studios, hein, oui.
2: Il cliquera sur la map en bas à gauche, toujours pareil. C'est ça. Et il va pouvoir se balader. Oui, mais et ça,
1: ça continue de, de fonctionner. Ah oui, C'est génial. C'est ça. Google a annoncé effectivement euh, euh, que euh, les fonctionnalités euh, ne fonctionneront toujours. Donc, C'est-à-dire que... La c'est l'application qui disparaît, c'est pas la fonction. Donc voilà. c'est bien la distinction entre les deux. C'est la c'est l'application qui disparaît et nous en tant que créateur donc pas consommateur de Street View parce que ça ça fonctionnera toujours via Google Maps, euh, mais en tant que créateur de de 360, de créateur de Street View interne et externe parce qu'on peut créer du 360 dans la rue et dans l'établissement. On peut visiter euh, l'établissement Coworking dans lequel on se trouve, par exemple. Tu, tu peux rentrer dedans, à partir de Google Street View, tu, tu peux rentrer dans le bâtiment et, et naviguer un petit peu, et voir un petit peu où se trouvent les couloirs, etc. etc. Et donc, tout le monde ne fait pas ça, C'est pas obligatoire, mais on peut le faire. Il y a ces fonctionnalités-là. Et ces fonctionnalités-là passeront pas, les professionnels devront passer par le, le Street View Studio euh, qui sera lié à la sphère euh, Google Maps, comme on a vu en fait, de la même façon qu'on a vu Google My Business, finalement, euh, fermer ses portes en termes de d pas d'application mais de centre multicompte euh, et finalement on avait un centre multicompte où on gérait ses Google My Business, donc les Google My Business qui est devenu Google Profile, euh, Profile Business euh, ce sont les fiches locales qu'on trouve sur la droite de Google et eh bien ces fiches là on ne les gère plus dans un centre multicompte qui était un, un centre d'établissement où on gérait tous nos établissements, maintenant on les gère depuis Google Maps exclusivement c'est moins pratique c'est pas génial, mais c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. On les gère via Google Maps directement. Et donc voilà. Je <rire> sais pas si tu voulais rajouter un truc, Fred. Euh... C'est précis. Ah ben voilà. Et, et donc euh, ça c'était pour la, la, la petite parenthèse Street View. Euh, alors pour, ce, pour les plus aguerris, euh, il y a aussi euh, Google Panda. Euh, vous savez que Google Panda c'est un peu. Alors chez Google ils aiment bien les animaux. Hein. Il y a Google Panda, pingouin, colibri etc. Ce sont à la base c'était des, des, ouais, des ouais. <rire> c'était des filtres <rire> algorithmiques. Et on a ouais. pu lire, on a pu voir que Google Panda est mort. Vive Google Coati. Coati. et donc j'ai découvert ça dans cet actus ce matin, je trouvais ça comique parce que je suis, alors avec les rédacteurs on est très chaud au niveau euh, veille et ce matin j'ai pas eu le temps de faire ma veille donc euh, euh, du coup j'ai découvert ça, je me suis dit tiens c'est intéressant, c'est intéressant d'en parler parce que euh, alors il y en a qui connaissent et qui connaissent pas mais tous ceux qui s'intéressent un peu au SEO ont déjà entendu parler de l'algorithme Google euh, 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 Google Panda euh, c'était un algorithme qui a été lancé en 2011, il avait été imaginé comme un filtre comme toutes les évolutions algorithmiques de Google, ça passe toujours par un filtre qu'il déploie de manière régulière pour lutter, pour nettoyer les résultats de recherche. Et une fois que tout est bien maîtrisé au niveau du filtre, c'est intégré à l'algorithme. Donc ça veut dire que quand un filtre de développement algorithmique est intégré au cœur de l'algorithme de Google, ça veut tout simplement dire qu'il tourne et l'algorithme veille en permanence. Quand c'est un filtre c'est quand Google appuie sur un bouton que ça fait mal. Mais tant qu'il n'appuie pas sur le bouton, ça fait pas mal. Et, et quand c'est introduit dans l'algorithme, dans le cœur de l'algorithme, ça veut dire que ça tourne tout le temps. Euh, et, et, et finalement, euh, Google Panda, devenu, ça a été intégré à l'algorithme et l'idée de Google Panda, c'était de lutter contre le contenu de mauvaise qualité. Les contenus faibles en qualité, faibles en valeur ajoutée, etc. Et... Aujourd'hui, Google, euh, évidemment, euh, refait surface avec Google Panda à cause de quoi À cause de tous ces contenus qui sont générés automatiquement avec des intelligences artificielles. Euh, justement, on en parlera, on va tester tout ça. On a signé, notre, comme je disais, au début de Room, notre premier partenaire, Marcopy. On va tester tout ça. On a vu des agences SEO faire plus de 3000 articles en mode automatique en une seule semaine alors autant dire que ça va bousculer un peu le marché euh, du contenu de la création de contenu, de la valeur ajoutée et de comment Google va intercepter tout ça, comment Google va traiter et va détecter si c'est un contenu rédigé humainement ou euh, ou intelligemment avec des, des, des IA parce que Google est vraiment à la chasse au contenu qui a été créé avec euh, des intelligences artificielles. Donc l'impact de, de Panda euh, de, de, de Google Panda ben, va être assez fort dans les prochains mois à venir, surtout si on utilise mal ou, euh, ou de manière pas très adéquate euh, l'intelligence artificielle dans son contenu alors Google Panda a été, a été un, un, pour la petite histoire, hein, Google Panda était un, un filtre dont Google a appuyé sur un petit bouton rouge 29 fois donc 29 lancements qui ont chaque fois fait mal à des secteurs d'activité jusqu'au moment où ils ont intégré ça dans, le, dans leur algorithme donc c'est lancé et ça fonctionne aujourd'hui en temps réel et euh, et on a appris en fait il y a peu de temps alors à la surprise générale car Google n'a jamais communiqué sur le sujet et c'est euh, Search Engine Land euh, qui est un qui est un site qui traite de la du, du search marketing aux États-Unis qui a découvert des lignes de code euh, et euh, dont il, des lignes de code qui définissent que finalement euh, Panda a évolué vers un nouveau nom qui s'appelle Koati. Et Koati n'est pas et c'est là où c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui euh, en fait il faut juste comprendre que Pan, le Google Panda a changé de nom. C'est tout ce qui a changé. C'est juste le nom. L'algorithme est le même. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas un nouvel algorithme. Donc, si vous voyez des trucs arriver genre Coati, euh, Google Coati, un, un, nouvel, un nouvel un nouveau un nouveau filtre euh, pour les contenus euh, de faible qualité rédigés automatiquement etc. C'est faux. C'est Coati. C'est juste un nom. C'est pas un nouveau euh, gorupted. C'est pas une nouvelle mise à jour. C'est pas un nouvel algorithme. C'est pas un nouveau filtre. C'est juste un nom que, que Google a rebaptisé, en fait, euh, de Panda à Coati. Euh, donc voilà, il n'y a pas plus d'informations... Concernant cette concernant ça, concernant ce, ce changement euh, finalement euh, de nom, euh, le but de Google c'est de toute façon lutter contre la prolifération qui est de plus en plus importante euh, euh, par rapport au contenu euh, qui est généré automatiquement, des contenus de faible qualité euh, et c'est pour ça qu'a été lancé le Helpful Content Update euh, qui est une autre mise à jour pour accentuer l'analyse de la qualité d'un contenu, de la profondeur d'un contenu. Donc franchement, si c'est pour rédiger des contenus pas top top, euh, ben passez votre chemin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Surtout que tout ça est récent, on n'a pas de recul, on ne sait pas comment Google interprète tout ça, donc soyez prudent aujourd'hui, ne foncez pas tête baissée, attention, des choses peuvent cartonner aujourd'hui et demain, vous pouvez vous prendre une sacrée claque, donc faites bien bien attention n'oubliez pas que Google, les meilleurs ingénieurs au monde sont quand même chez Google donc ne prenez pas Google pour des cons euh, ne, ne, ne tombez pas dans les pièges euh, des, euh, des, 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 des arguments euh, euh, que euh, les, les outils sont forts, on a fait des trucs incroyables, Google ne pourra pas Google peut toujours à un moment donné euh, décider de mettre en place un système de détection et donc euh, je pense que Google aujourd'hui a déjà a démontré à de nombreuses reprises qu'ils sont plus forts que nous euh, et qu'il faut pas faire les malins. Donc, attention à ça. Euh, l'information, je, je trouve que l'information tient plus du domaine de l'anecdote finalement, mais c'est intéressant de le souligner parce que n'allez pas croire que Coati est un nouveau algorithme. C'est juste un nom qui a été remplacé c'est par par Coati au lieu de Google Panda. Et en fait, c'est quoi Coati Parce que moi, je me suis posé la question. Comme ils aiment les animaux, je me suis dit, bon, ça doit être un animal. Mais moi, j'ai jamais entendu parler. C'est quoi le Coati ben, Pour la petite culture générale, c'est un petit mammifère euh, proche des ratons laveurs. Voilà, euh, ce nom désigne plusieurs espèces qui vivent toutes aux, en Amérique du Sud, en Amérique centrale et au Mexique. Et les coatis sont traditionnellement répartis en deux genres, les, les Nasua et les Nasuala. Euh, voilà, c'est une distinction, euh, <rire> en fait tout le monde s'en fout, mais je trouvais, je trouvais que c'était quand même intéressant de savoir que ça, ça ressemble en fait à des, à des ratons laveurs. Vous mettez coati euh, dans Google, c'est O. Ati euh, et allez voir à quoi ça ressemble. Voilà, Google aime les animaux, visiblement. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une anecdote que je trouve intéressante. Euh, donc, si vous voulez euh, avoir un petit coati chez vous, peut-être que ça peut se faire. Hein. Il faut aller aux États-Unis et voir si, euh, si vous n'allez pas vous faire massacrer par les organismes de la protection de la faune et de la flore. <rire> mais bon, bref. E-commerce, euh, e euh, dernier point, e-commerce. Il y a du nouveau dans la Search Console, pour ceux qui utilisent l'outil gratuit Search Console, il y a des nouvelles balises structurées qui sont disponibles, qu'on peut voir dans la Google Search Console. Google vient de créer une nouvelle zone dans la Search Console. D'ailleurs, on a une formation Search Console sur le site de la l'Associé, ça vous intéresse très bien. Ah ben, tu l'as suivi, oui. Tu la trouves bien
2: Ouais, très bien, très très bien.
1: Ouais, c'est cool. Bien.
2: clair et c'est marrant avec Search Console, c'est que, on a l'impression qu'il n'y a rien dans, ce, dans cette interface, mais en fait, il y a énormément de choses. Et la formation que je conseille à tous, justement, met le, met le, met le, montre un peu tous ces trucs-là. Et, et moi, je, je, je l'utilise de plus en plus grâce à cette formation... Après, euh, effectivement, ce que tu viens de dire, ben, ça y est pas dedans parce non. que la formation de quelques jours.
1: mais euh, Exactement, il ouais. y a des, il y a des. Ben, on va essayer de la tenir à jour, etc. Mais c'est pas toujours évident parce qu'on dépend euh, des fois aussi de certains acteurs sur certaines, certains outils, et on doit attendre que, ben, eux aient la fonctionnalité, parce que c'est quand on parle d'une fo fonctionnalité tout le monde n'a pas toujours la fonctionnalité au même moment, en même temps. C'est un peu comme les mises à jour de vos iPhones. Tout le monde n'a pas les mises à jour au même moment. Euh, et donc, des fois, il faut attendre un petit peu. Euh, ici, c'est euh, une nouvelle zone dans la Search Console qui permet de créer et de gérer son compte Marchand Center, son compte Google Marchand. Euh, donc, si vous faites du e-commerce, hein, principalement, si vous ne faites pas du e-commerce, il n'y a aucun intérêt. Et, euh, et, et donc, euh, si vous avez... Il euh, y, y a deux petites fonctionnalités, en fait. Il y a le Shopping Table Listing, qui est un outil de création de compte Marchand Center dans la Search Console, euh, qui est hyper simplifié. À partir de cette zone, les commerçants pourront en fait créer un compte Marchand Center en utilisant un seul processus d'inscription assistée sans avoir à revérifier la propriété de son site internet, sans avoir à revalider euh, son site internet, elle sera directement créée et liée à votre fiche Google Search Console euh, et avec cette nouvelle option, il ne sera pas nécessaire de soumettre non plus des flux de produits. Les commerçants devront fait. tout simplement maintenir à jour leurs données structurées de produits directement sur leur site et c'est Google qui va absorber ces données structurées et qui va euh, évidemment euh, faire en sorte de gérer... Euh, tout le reste, cette expérience simplifiée, qui est hyper simplifiée d'ailleurs, permettra aux produits d'apparaître rapidement sous l'onglet Shopping de Google de manière pratiquement instantanée. Donc ça, c'est vraiment euh, génial. Il est, il est clair qu'au vu de l'arrivée de Noël, euh, c'est une possibilité qui va donner beaucoup d'idées aux, aux e-commerçants. Euh, donc, euh, donc voilà. Et euh, donc ça, c'est ça aussi. Autre point également euh, qui a été vu. Vous l...
2: préciser quelque chose Oui, euh, vas-y, vas-y, vas-y. Vas euh, en fait, c'est une, une sorte de mix avec, en l'améliorant du Merchant Center. Parce qu'avant, il y avait la Search Console, il y avait le Merchant Center. C'était séparé, ouais, voilà. tout à fait. Et effectivement, ils ont rajouté l'onglet, mais ils l'ont ils ont, ils largement simplifié avec des rapports avec des machins c'est beaucoup moins imbuvable que... que,
1: que ouais, ouais, parce que ce n'était pas, pas évident à comprendre et à faire fonctionner. Il faut savoir aussi que quand vous avez une Google Search euh, Console et que vous avez, qui est connectée à votre site, évidemment, et que votre site, vous faites du e-commerce, vous avez des modules e-commerce, système de panier, achat, etc., il va détecter qu'il y a un système e-commerce et il va vous proposer ipso facto l'inscription Google Marchand euh, Shopping, directement, il va vous... Alors, Alors tout le monde n'aura peut-être pas encore aujourd'hui, là, au moment où vous parle, cette information, mais cette information va s'afficher en deux haut en, en, au -dessus de en au-dessus de de la ligne de flottaison de, de votre vue quand vous arrivez sur la Search Console, sur le tableau de bord de la Search Console, vous allez avoir une, une espèce de bannière qui va vous dire euh, ben, vous, avez un, vous, avez du, vous faites du e-commerce, vous avez la possibilité de vous inscrire, cliquez ici, pour Google Marchand, et donc vous avez un lien directement euh, par rapport à ça. Attendez d'avoir cette cette fonction activée pour bah oui de toute façon sans la fonction on ne pourrait pas l'activer évidemment donc tout le monde ne l'aura peut-être pas à l'heure où je vous parle aujourd'hui nous on l'a vu Effectivement, on a eu cette proposition parce qu'on a un module e-commerce sur le site qu'on n'a pas encore activé, mais qui est installé et donc Google a détecté qu'il était installé et nous a déjà proposé de dire bah tiens, fais ton inscription dans Google Marchand parce que parce que ton site correspond aux critères, alors que finalement l'e-commerce n'est pas encore mis en place, mais il y a un module donc il l'a détecté. Donc voilà, donc ça c'était pour la petite info par rapport à ça. Et puis euh, bah, le dernier point parce qu'on est un petit peu un petit peu à la bourre. Euh, bien euh, je voulais remercier euh, les différents avis qu'on qu a encore reçus euh, qu'on a encore reçus euh, même ce matin encore. Euh, voilà, il y a, y a Ovik qui nous dit euh, site clair, facile, intuitif, euh, formation disponible, intéressante, les quiz disponibles euh, aussi. Euh, ça permet le site de la sauce permet d'apprendre sereinement et facilement toutes les facettes du SEO grâce au podcast surtout la formation YouTube, moi j'ai adoré alors c'est marrant euh, parce que vous êtes quand même euh, nombreux à nous faire des retours sur la euh, formation je vais vous la mettre ici pour que vous voyez de quoi on parle euh, non j'ai pas réussi à la mettre je crois que je me suis planté voilà je la mets ici euh, je vous ai partagé la formation euh, qui a le plus de succès pour le moment sur notre site non ça va toujours pas ah si voilà euh, c'est la formation Youtube vous allez sur le site de la sauce.org vous allez dans formation toutes les formations prenez la dernière Youtube de A à Z euh, c'est une formation qui a assez bien de succès qui suscite pas mal de commentaires euh, positifs chez nous euh, Alors les autres sont, sont chouettes aussi hein, j'imagine mais, <rire> mais celle là particulièrement elle plaît euh, alors je vous partage le lien de la formation pour ceux et celles qui sont intéressés de la suivre, ceux qui sont déjà connectés au site, etc. En une heure seulement, vous pouvez créer optimiser votre chaîne YouTube de A à Z, même si vous n'avez pas encore de chaîne. C'est relativement bien fait. C'est vrai que je suis content qu'elle qu vous plaise. Euh, ben vous êtes plus de 100 à nous avoir évalué sur Google Business Profile et je voulais souligner un truc. Un truc qu'on sous-estime quand même beaucoup. J'en ai parlé. Hein. Euh, ceux qui nous suivent, euh, ceux qui l'ont vu, euh, savent de quoi je vais parler. J'en ai parlé sur le profil LinkedIn de l'association euh, euh, hier. Donc Vous pouvez trouver l'association Le SEO pour tous sur LinkedIn en tapant ça dans la barre de recherche. Vous allez voir notre avatar euh, qui est un, un écran avec un chapeau euh, avec un un chapeau d'étudiant, etc., avec un deux papillon euh, orange. Et, et je disais, justement, je remercie, évidemment, je disais, ben tiens, premier palier, on a eu sans avis, sans évaluation de notre site euh, par euh, par les utilisateurs, euh, par les formations, euh, principalement, c'est ça qui plaît le plus, hein, finalement, euh, c'est les formations. Et je remarque un truc qu'on sous-estime assez bien, on cherche tous de la visibilité euh, en ayant plus d'interactions, on, euh, on cherche tous à avoir de l'interaction, des likes, de l'engagement, des commentaires, des partages, etc., et Alors que finalement, euh, quand on fait des analyses de données, on a déjà remarqué ça l'année dernière sur d'autres projets, etc., et je trouve qu'on n'en parle pas souvent, mais euh, en fait ceux qui convertissent le mieux le plus, ce sont ceux qui en font le moins. Et nous, on appelle ça, ça fait déjà un moment, on appelle ça, on en parle déjà pas mal, nous, entre nous, c'est la majorité silencieuse. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont très silencieux, très discrets et finalement qui consomment euh, euh, nos contenus, qui achètent, qui, euh, qui nous soutiennent, qui euh, deviennent membres, adhérents, etc. Et déjà, un grand merci par rapport à tous ces gens-là parce que je trouve que c'est cette majorité silencieuse qu'il faut convaincre d'acheter euh, pour vos produits euh, c'est pas ceux qui là like qui commandent vos postes, non. C'est pas ceux qui se mettent en avant qu'il faut finalement remercier c'est surtout ben, ceux qui sont là qui vous écoutent, qui vous suivent et qui sont très discrets. Et finalement on en revient à la vraie vie, à une vraie réalité euh, c'est ceux qui en parlent le moins qui en font le plus. Nous, on a cette pub Matt Kane, qui représente bien le stéréotype de la société <rire> finalement euh, et, et Vraiment, j'ai rencontré dernièrement des entreprises qui, vraiment, hein, j'ai tombé sur une boîte, j'ai eu rendez-vous avec eux, mais on a été boire un verre, on a été manger un morceau, c'était vraiment chouette, et, et je sais pas si on travaillera ensemble, etc. Bref, on s'en fout. 75 millions de chiffres d'affaires, une petite boîte belge, enfin petite, elle est plus petite quand on fait 75 millions de chiffres d'affaires, et, et finalement, il y a personne d'entre eux qui ont des comptes social, médias, etc., où ils en ont, mais ne sont pas exploité. Il n'y a personne qui représente la marque, etc. Et donc, finalement, bah on rencontre des, des, des entreprises qui font des millions de chiffres d'affaires et qu'on ne voit jamais, qu'on n'entend pas, qui sont très discrets, etc. Et j'avais juste envie de vous dire que on est bien placés, nous, pour vous dire que, bien sûr qu'un post qui fait euh, quelques likes peut convertir, bien sûr qu'une vidéo qui fait quelques centaines de vues peut convertir, euh, un live que vous faites où il y a que 10, 15, 20 personnes, ça peut convertir aussi, pas besoin d'être 500 euh, pour convertir, n'abandonnez pas trop vite, n'abandonnez pas sous prétexte que votre post fait trois likes, euh, n'abandonnez pas, parce que vous avez l'impression de faire un bide en fait, un bide c'est juste une interprétation basée sur votre émotion, parce que vous vous comparez aux autres, et si vous vous comparez aux autres, en fait, euh, ben, vous marchez toujours dans l'ombre des autres et donc c'est jamais la bonne la bonne initiative je trouve, j'ai tendance à faire ça aussi avec Kevin on en parle et j'ai tendance à dire ouais mais t'as vu ce qu'il fait c'est chouette machin. et en fait on a tendance c'est l'humain on a tendance à se comparer aux autres finalement mais si on se compare aux autres eh bien à un moment donné on a juste l'impression d'être de, de la merde de faire mal les choses, de pas avancer et, et, et de s'interroger et de se remettre en question en permanence c'est important de se remettre en question mais c'est pas important de se remettre en question par rapport à quelqu'un d'autre et donc c'est par rapport à soi-même, par rapport à ses convictions ses valeurs etc. et je pense que c'est ça ce que je voulais faire passer juste comme ça la course à l'engagement, c'est qu'une façade en fait. Il faut persévérer, il ne faut rien lâcher, il faut bosser pour ceux qui sont réellement intéressés par vos produits et pas ceux qui se font remarquer. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça parce que ça peut... On entend beaucoup de gens, Kevin et moi, on parle avec beaucoup de partenaires, beaucoup de gens, il y a énormément de gens qui sont dégoûtés de LinkedIn, des réseaux sociaux, principalement de LinkedIn, parce que sur LinkedIn, on a l'impression que tout le monde réussit. Et que nous, on n'y arrive pas. Et, et vraiment, vous n'êtes pas les seuls dans cet état d'esprit-là. Et il faut persévérer, vraiment persévérer, ne lâchez rien. Faites les choses à fond, faites-le avec vos tripes. Et vous verrez, à un moment donné, ça fonctionnera. Mais n'allez pas à la chasse euh, aux vues, aux likes, aux partages. C'est pas ça l'essentiel. Et c'est pas ça qui vous fera avancer euh, vers euh, les sommets. Euh, on voit beaucoup de gens qui font des, des centaines de milliers de vues. Et, et que je vous assure qui galère à avoir à manger dans leur assiette euh, fin du mois, donc c'est pas ça le plus important en fait, c'est pas la façade que, que vous avez envie de, de peindre et de mettre euh, au bord de votre rue c'est pas le plus important, c'est un peu comme les maisons il y a des maisons qui de façade sont pas très jolies et, et finalement quand tu rentres, quand tu prends le temps de rentrer et de regarder, euh, elles sont magnifiques euh, elles sont incroyables etc c'est la même chose, Enfin c'est pour tout dans la vie hein. je pense Fred euh, voilà. je voulais pas faire un, un apporté trop long là dessus mais je trouvais que c'était intéressant de, de soulever le truc
2: ben oui, j'ai pas grand chose à rajouter, tu as tout dit.
1: Ok. <rire> J'adore. Ok. Ah ben écoute, euh, voilà. n'hésitez ben, pas à nous retrouver sur TikTok, Insta. Sur,
2: sur, 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 sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est vrai que les nouvelles boîtes, elles sont, elles sont axées aux réseaux sociaux, mais en fait, c'est surtout les anciennes boîtes. Qui voit pas euh, peut-être l'intérêt d'aller. Euh, c'est une question de Web 3 peut-être ou de Web 2 ou je sais pas quoi. Donc aujourd'hui on est au Web 2. Euh, Est-ce que on est on est quand même très très ancré sur le sur 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 le Web tout court déjà à la base, c'est-à-dire euh, un achat, une vente, une visite, une session, etc. Les réseaux sociaux, c'est beaucoup d'investissement pour pouvoir derrière euh, avoir du, du de la conversion.
1: Mais les réseaux sociaux, ça convertit, hein, donc je pense que c'est une erreur de ne pas y être. Euh, c'est clair, mais c'est une erreur de se comparer aux autres euh, sans cesse et finalement il faut avancer avec ce qu'on a et il faut avancer avec ses valeurs et avec ce qu'on a envie de mettre en place etc. Mais je pense que les réseaux sociaux c'est un tremplin oui c'est effectivement euh, euh, c'est quelque chose d'incroyable, de formidable on peut faire des choses euh, hallucinantes mais, euh, mais tu peux faire des choses hallucinantes euh, en ne donnant pas forcément l'impression que ça l'est euh, et, euh, et finalement, euh, quand tu vois euh, tous ces, euh, ces entreprises, ces, ces, ces dirigeants qui parlent, qui prennent parole et qui, qui font euh, des centaines, des milliers de vues, de réactions, d'engagement, de commentaires, etc., ça pousse les jeunes à essayer de trouver des raccourcis qui sont pas les meilleurs, euh, des raccourcis comme des outils pour euh, envoyer euh, finalement gonfler artificiellement sa visibilité pour donner l'impression que. Et en fait, c'est pas nécessaire. Euh, c'est pas nécessaire de le faire. Par contre, c'est nécessaire d'être sur les réseaux. Hein. Je, je suis convaincu que ne pas être sur les réseaux, quoi que tu fasses comme activité, c'est une erreur. Euh, mais je me bats pour ça. Fred, tu n'imagines pas. Je discute avec des entreprises qui, qui, euh, euh, qui vont euh, euh, te, te, te jurer euh, par, et te démonter euh, les réseaux sociaux de toutes les formes et de toutes les façons possibles. Et moi, je me bats là-dessus contre ça en me disant, mais et puis ça mais les gars, c'est pas juste que vous dites quoi. Même si tu vends, même si t'es dans l'industriel, il y a des choses à faire. Il euh, y a des choses à faire. C'est pas que pour celui qui vend des baskets et des robes euh, et qui fait euh, des, des, la vente de chaussures. quoi Je veux dire, c'est pour tout. Il y a la place pour tout le monde. Mais après, il faut adapter sa communication. En fait, le SEO, le marketing, c'est multifacette. Hein. C'est... Euh, c'est assez incroyable, c'est beaucoup de compétences en fait euh, le marketing, c'est la rédaction, c'est le marketing, c'est le l'emailing, c'est le copywriting, c'est euh, le développement, euh, les intégrateurs etc. Enfin, il y a une multitude de facettes autour du marketing. Et, et, et c'est ça en fait euh, qui est pas facile à comprendre et toujours à maîtriser. Et il euh, faut juste comprendre que euh, le marketing c'est comme une roue de vélo en fait. Hein. Le marketing pour moi euh, c'est une roue et, et finalement tous les rayons ben c'est tous les axes en fait sur lesquels il faut travailler. Il y a un rayon pour la rédaction, pour le développement, pour le SEO, euh, pour ci, pour ça, etc. Et, et c'est ça qui compose finalement ton marketing qui qui, allez, qui va consolider ta roue sur laquelle tu vas pouvoir mettre ton poids, t'appuyer et faire des centaines de milliers de kilomètres, et c'est grâce à ça en fait, tu vois si... ben voilà <rire> des fois je me sens seul hein, mais, <rire> mais, euh, mais c'est un, un peu ma, ma vision ma façon de voir les choses, mais en tout cas ouais, le, le, le social il faut y aller quoi. il faut y aller, il faut ne pas, faut pas hésiter mais il faut y aller bien et puis il ne faut pas aller en se comparant aux autres parce que sinon vous allez vous tirer une balle et j'ai pas envie d'être responsable, même si mon beau-père travaille aux pompes funèbres, on peut vous faire des super prix pour vos familles, mais c'est pas l'idéal quand même. <rire> Si on peut vous voir passer le plus tard possible dans, dans leurs établissements, ce euh, serait pas mal. Non, mais c'est vrai que, blague à part, Fred, moi, je vois beaucoup de, de jeunes qui démoralisent, quoi. qui se disent, mais on n'y arrivera jamais. Quoi. On n'arrive pas. On n'arrive pas à faire autant de vues, on n'arrive pas à faire autant d'interactions, d'engagement, etc. Mais mais c'est pas ça, en fait, le plus important.
2: Après, après, il y a des questions de métier aussi. Hein. Il y a des, enfin, moi, mon beau-frère est dans les bijoux, euh, forcément, avec des, avec des Instagram, etc. Lui, quand il est axé sur la photo... Euh, ben ça marche bien moi dans l'imprimerie par exemple ben, je même le leader que tout le monde connaît, Vistaprine quand il fait un poste, il a 30, en Europe hein, il a 30 likes, 40 likes euh, c'est tout, C'est que je, après pour moi c il y a quand même une question de produit aussi
1: il y a une question de produit, il y a une question de marché, il y a une question de maturité euh, aussi euh, mais c'est pas un bide pour autant tu non. vois, euh, c'est pas un bide pour autant un bide c'est, ben, quand tu parles d'un bide c'est parce que tu te compares aux autres donc c'est euh, c'est une interprétation personnelle, un bide. Quoi. Tu peux avoir de donner la sensation que c'est un bide et que ça ne l'est pas. Euh, tu peux donner la sensation que tu fais un bad buzz. Oui, c'est un bad buzz, mais qui te sert. Et donc, euh, finalement, entre ce qu'on voit et ce que tu reçois, euh, c'est des choses qui sont pas toujours perceptibles. On voit ce que tu... Ce que... On voit ce que tu vois, mais personne ne voit ce que tu reçois, finalement, tu vois. Donc, euh, Et ça, il n'y a, a que toi qui le sais. Il n'y a que ta boîte, euh, avec ton évolution, l'acquisition client, qui voit euh, ce que tu arrives à faire. Mais, euh, mais je t'assure, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de postes avec énormément d'engagement et des gens qui galèrent à gagner leur vie, quoi. Alors qu'à côté de ça, il y a des gens qui gagnent très, très bien leur vie, des entreprises qui sont en pleine santé et qui communiquent de manière intelligente, avec pas forcément une une course à l'engagement, tu vois. Donc... Ça, ça dépend aussi son secteur hein, je crois ça dépend ce qu'on veut faire et puis on est dans une la maladie du siècle de le tout le monde veut devenir youtubeur et donc euh, bah youtubeur c'est quoi bah, plus de vues plus d'audience plus d'engagement plus d'interactivité évidemment si tout le monde se base un peu là-dessus euh, bah c'est la seule métrique la seule qui métrix pardon qui devient euh, viable en fait tu, tu vantes sa de d'engagement, vue, audience, etc. alors que c'est pas toujours le plus important mais bon bref c'est un débat je crois qu'on pourrait en parler pendant des heures euh, et puis euh, et puis voilà Fred merci de m'avoir donné un petit coup de main ce matin je me sentais seul donc merci <rire> je me sens moins seul du coup euh, et, et puis euh, merci à vous tous de nous avoir écoutés pour ceux qui écoutent euh, le podcast en replay, eh bien n'hésitez pas à nous retrouver sur TikTok, Insta, Facebook, Youtube, LinkedIn, Clubhouse si cette émission vous a plu n'hésitez pas à nous évaluer aussi sur notre Google Business Profiles en tapant le SEO pour tous sur la droite. On a sans avis, on serait... Euh, content d'avoir 101 <rire> et euh, je citerai le 101ème évidemment qui vient casser ce chiffre donc euh, voilà mais c'est cool à vous merci de nous soutenir merci d'être toujours aussi nombreux à réécouter nos podcasts je suis toujours impressionné par la réécoute euh, des podcasts vous êtes peu nombreux en ligne euh, mais nombreux à réécouter donc, je trouve ça marrant euh, Fred tu voulais rajouter quelque chose
2: non, ben bah écoute, je suis content. J'ai appris que des super trucs, notamment que le koati est un raton laveur.
1: <rire> Tiens, ça va pas te servir à grand chose, mais ouais, ta je culture. Le
2: placer, peu, ouais. importe, peu importe le SEO, Je sais que je vais peut-être pas briller en SIO, si parce que j'ai.
1: Non, mais entre potes, ça fait toujours bien. Hein. Tu arrives ah, à placer. Euh... <rire> écoute, on va, lancer
2: un on va lancer un défi du jour. On va demander à, à, à Kevin la prochaine fois qu'il reprend l'antenne, enfin le truc qui place le mot coati. donc on va voir s'il. mais il faut qu'il le place intelligemment ben voilà. ouais ouais
1: il faut qu'il qu le place ça. intelligemment et on va voir s'il si a, il a réécouté le, le replay du coup donc c'est voilà. deux, deux challenges c'est intéressant ok ça marche mais en tout cas merci euh, tout cas. Je, merci, merci à toi de, de m'avoir donné un petit coup de main merci à vous on vous dit à demain 9h02 ciao les amis
0: on a bien rigolé mais on arrête pour aujourd'hui David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct, tous les matins de la semaine, avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'hésitez pas à nous rejoindre à via le site de l'association leseopourtous.org et découvrez notre club privé pour venir échanger, déposer vos suggestions, vos remarques et exposer vos problématiques de référencement Google, YouTube et Amazon. Nous, on se fera un plaisir de pouvoir vous aider. Alors pour toi, rien de plus facile. N'oublie pas de t'abonner au club, de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène. On compte sur toi